0: Parfois, inconsciemment, on, même si on ne prêche pas la loi, on a une mentalité légaliste. Une mentalité qui nous fait croire que ce que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas notre mérite. Mais Dieu est en train de dire, « Mes amis, vous n'avez rien fait pour mériter ce que je vous ai donné, mais de la même manière, si vous ne changez pas, vous aurez beau recevoir mon amour, mais ça n'aura aucun fruit dans votre vie parce qu'il y a un besoin de sanctification. »
1: Bien de nous découvrir, bienvenue. Ici, c'est Full Conversation de podcast avec Pierre-Inès et Yelena, tes hosts. Avant qu'on deep dive dans l'épisode à venir, si tu apprécies Full Conversation de podcast, abonne-toi à notre chaîne Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, laisse-nous 5 étoiles et dis-nous en quelques lignes ce que tu as apprécié dans l'épisode.
2: Si tu ne l'as pas encore fait, go follow notre compte Insta, arrobas Full avec que à la fin, pod afin d'être sûr de ne manquer aucun épisode.
1: On te garantit, tu vas kiffer chaque épisode et tu ne voudras pas rater ça. Donc, sois carrying like, laisse un commentaire, partage l'épisode à tes potes, fais tourner l'info, tu sais ce que tu as à faire.
0: Parfois, inconsciemment, on, même si on ne prêche pas la loi, on a une mentalité légaliste. Une mentalité qui nous fait croire que ce que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas notre mérite. Mais Dieu est en train de dire, mes amis, vous n'avez rien fait pour mériter ce que je vous ai donné, mais de la même manière, si vous ne changez pas, vous aurez beau recevoir mon amour, mais ça n'aura aucun fruit dans votre vie parce qu'il y a un besoin de sanctification.
2: Ok. De toute façon, on va toucher le sujet de la sanctification plus tard. En rapport avec cette mentalité de légalisme, Moi, je voulais rebondir là-dessus et te demander, et vous demander du coup, euh, qu enfin concrètement, qu'est-ce que vivre sous la loi, de manière consciente ou inconsciente,
0: sous loi, vivre sous la loi, c'est plus qu'obéir obéir aux dix commandements. Vivre sous la loi, c'est une mentalité, c'est-à-dire vivre avec cette mentalité de je veux faire quelque chose pour mériter. Quand tu vis avec l'arrière-plan du mérite, tu vis sous la loi. Ça veut dire que tu ne comprends pas que c'est par la foi que tu saisis les choses et que toute chose t'est donnée par la grâce, mais tu commences à vouloir, par exemple, donner ta dîme à l'église et ensuite commencer à faire des prières à Dieu du style Seigneur, pourquoi est-ce que je galère financièrement, pourtant je donne ma dîme. Ça, c'est une mentalité de quelqu'un qui vit sous la loi parce qu'il pense que ce qui lui vient, c'est quelque part par son mérite. Tant qu'on a encore ce genre de pensée en arrière-plan, en fait, on n'arrive pas à vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Je peux prendre des exemples même dans ma vie. Hein. Pendant longtemps, j'ai prié pour la croissance. Longtemps, j'évangélisais, je faisais les choses, j'ai prié pour la croissance. Je n'ai pas vu cette croissance. Ça a duré presque 3-4 ans. Quand j'ai compris le message de la grâce et que j'ai commencé à apprendre à aimer les gens et à... Arrêtez de penser que c'est ma dîme, c'est mon offense, c'est mes quatre heures de prière par jour qui touchent le cœur de Dieu. En deux mois, j'ai eu cinq fois plus de monde qui sont venus à mes réunions. Cinq fois plus. Vous vous rendez compte, sans une seule session d'évangélisation. Wow. La grâce de Dieu surpasse. En fait, la loi et même le diable va toujours essayer de nous pousser dans une attitude de mérite. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, tu n'as pas assez fait ceci. Mais mes amis, lorsque Dieu allait nous chercher dans le monde, quand on était des pécheurs, est-ce qu'il ne nous connaissait pas Donc, quand Dieu allait nous chercher, il nous aimait. Et bizarrement, maintenant qu'on est de nouveau, Dieu commence à mettre des conditions à son amour. Il y a un truc qui n'est pas normal dans cette approche. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réalise que... Et, et là, j'ai la référence. Hein. Je parlais tout à l'heure du royaume de Dieu. J'ai la référence exacte. Et je vais vous la donner. Euh, c'est dans Romains 14, verset 17, voici ce qui est écrit hein. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, voici ce qui est important. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici si Paul est en train de dire, hé, hey, voilà le royaume de Dieu, voilà la définition du royaume de Dieu. Il dit, une personne qui n'entre pas dans le royaume de Dieu, c'est une personne qui n'entre pas dans la justice, la paix et la joie que Dieu a pour lui. Ce n'est pas, on n'est pas en train de parler du salut ici, on est en train de parler des vertus du royaume de Dieu dont nous nous privons quand nous continuons à vivre selon la chair. Euh, Sandrine, tu veux rajouter
2: quelque chose En fait, je peux,
3: je peux, enfin, ce que je, Siv a dit, c'est complet en fait. C'est les œuvres la loi s'est selon les œuvres et comme dit Siv on est passé par là, on a compris maintenant c'est les œuvres et si on, est des œuvres, si on est dans les œuvres on ne peut, peut pas plaire à Dieu donc il n'y a, a rien qui va se passer et en fait je reprends encore ce que Siv a dit tout à l'heure où je suis complètement d'accord ton sang n'est pas suffisant ton œuvre n'est pas suffisante je vais venir faire ma part pour ajouter Oh, Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Rien. Et on continue à faire. Et c'est ça la, déga... ça, euh, la loi. C'est vrai qu'on a une mauvaise euh, interprétation de la loi qui est euh, obéir au commandement. On se dit, ben voilà, j'obéis au commandement. Mais euh, la loi, c'est juste ne pas faire confiance à Dieu aussi. C est, c est pas, pas... En fait, tout est dans la confiance. On ne fait pas confiance que ce qu'il dit est vrai quand il dit celui qui connaît la vérité parce que dans Jean 6 que je retrouve le verset les juifs ont demandé à Jésus mais qu'est-ce qu'on fait pour faire les œuvres de Dieu et Jésus a dit croire en Dieu et celui qui l'a envoyé son fils faire l'œuvre de Dieu c'est croire Hmm. il n'a pas dit, fais ci, fais ça ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est croire yeah. donc quand euh, si il dit, laissons la Bible interpréter la Bible commencez à croire ce que Dieu dit croire ce qui est écrit dans yeah. Romain 8 ou le Romain 7 je ne sais plus exactement, il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de yeah. la loi du péché de la mort yeah. la loi du péché de la mort c'était la loi avant le salut Ouais. mais une fois que tu es sauvé tu ne dépends plus de cette loi là mm
2: -hmm.
3: tu es sous le régime du Saint-Esprit yes. donc tu es sous la loi de la vie oui. donc il faut bien comprendre de quelle loi Dieu est en train de parler parce qu'il parle de la loi mais pas de l'esprit, pas de la loi de la mort du péché celle de l'esprit de vie oui. et donc vivre conformément à l'esprit okay. tout, le, tout ce que Steve a expliqué tout à l'heure
2: pour résumer tout ça, je vais dire que, en fait, notre salut dépend de l'œuvre de Christ achevée à la croix et non de nos propres œuvres. Yes. Comme ça, c'est clair. C'est clair.
1: Mais, euh, mais du coup, même si je pense que c'est quand même, entre guillemets, évident, j'aimerais quand même rapidement euh, savoir pourquoi, est que,
2: pourquoi, est pourquoi être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on est sauvé Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés Pourquoi il a fait ce plan, en fait pour nous sauver.
0: En fait, euh, la Bible nous dit à un moment donné, je n'ai pas la référence, mais la Bible nous dit que Dieu a créé euh, l'enfer pour le diable et ses démons. À la base, ce n'est pas pour nous qu'il a créé cela. Mm -hmm. Le problème, c'est que quand on lit Apocalypse, on nous dit que tout ce qui concerne les choses mauvaises vont être brûlées, et même la mort elle-même va être consumée. Mais quand, quand l'homme, la Bible dit que ce qui, nous devenons estables, ce qui a triomphé de nous, quand Adam euh, désobéir à Dieu pour obéir au diable Adam passe de l'autre côté donc Adam se retrouve à devoir subir un châtiment éternel qui à la base n'avait pas été créé pour lui et donc vous imaginez un père qui voit son enfant qui va droit dans le mur et ne pas réagir, non Dieu nous a créés pour que nous soyons sa famille et du coup naturellement quelle est la réponse de notre père céleste c'est de dire je ne veux pas laisser mes enfants dans cette situation je vais les récupérer donc voilà en fait l'essence de la chose, c'est qu'à la base, le, à cause de la rébellion de Lucifer et de tous les autres anges qui se sont révélés, il y a l'enfer qui a été créé, c'était pour eux, mais le problème c'est que nous, en nous mettant de leur côté, nous allons vivre quelque chose qui n'a pas été destiné pour nous, voilà pourquoi l'amour d'un père, ne pouvant pas laisser son enfant s'égarer, il se dit, je vais mettre en place un plan de rédemption pour les ramener à moi, même si... Ils ne font pas tout parfaitement. Je vais créer toutes les circonstances et toutes les situations pour qu'ils puissent venir à moi. Mais il y a une chose qu'on doit toujours garder en tête. Le salut n'est pas gratuit. Le salut a coûté quelque chose. Et ce salut, ça se saisit par la foi. Le salut, ce n'est pas que la grâce de Dieu. Le salut, c'est la grâce au moyen de notre foi. C'est-à-dire que si je ne saisis pas cela, je n'entre pas dans le salut de Dieu. Et donc, de la même manière que Dieu a donné à Adam le libre arbitre pour choisir de manger ou de ne pas manger le fruit de l'arbre, Dieu nous donne le même libre arbitre pour choisir de manger du fruit de l'arbre de vie. Il nous dit, vous avez ce choix. Et, et, et la Bible dit, Dieu dit, je mets devant vous la mort et la vie, choisissent la vie, lui-même il propose mais il ne peut pas nous retirer notre capacité de choisir, donc pourquoi être sauvé, parce que l'enfer n'a pas été destiné pour nous, mmh. et donc qui ici a envie d'aller passer le reste de ses jours, quelque part où il va être torturé indéfiniment, personne et je vous dis encore, gardons ça en tête, Dieu nous aime et il n'avait pas conçu l'enfer pour nous, mais nous avons le choix d'y aller ou pas et donc Dieu a envie de dire, aujourd'hui le choix t'appartient mais de grâce, ne fais pas le mauvais choix et sachant que Dieu n'est pas ici en train de parler de celui qui accomplit les meilleures œuvres, Dieu est en train de parler de celui qui reçoit juste la grâce en mettant sa confiance en lui en ayant foi en lui
2: Sandrine, tu veux rajouter quelque chose oui, mais c'est la même
3: suite de, de, de Steve je n'ai pas pris des personnes qui vont se aujourd'hui mais Dieu nous a sauvés pour vivre avec lui il a créé l'homme pour vivre avec l'homme donc c'est pour ça qu'il nous sauve pour faire ce qu'il avait prévu dès le début pour vivre avec nous donc la vie éternelle c'est vivre avec lui c'est ce qu'il ce qu avait prévu et euh, pour rester dans la continuité de ce que Steve dit c'est que effectivement il y a un passage qui dit que qu'il faut travailler à son salut c'est un travail qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis demandé, mais comment on va travailler à son salut
2: C'est parfait cette, euh, que tu parles de ce passage parce que c'était censé venir en question. On, on voulait vous poser qu'est-ce que je ça
3: signifie. Pose cette je... question alors.
2: En ce cas, <rire> oui. que signifie travailler à son salut Parce que dans Philippiens 2, 12, 13, il est écrit Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Que signifie travailler à son salut ouais, Qu'est-ce qu que ça signifie en fait J'ai
3: tellement envie de vous poser la question, de vous retourner la question. <rire> Quel, quel on le connect <rire> non j'ai tellement envie de vous, de, de, vous, de vous reposer la question mais en fait il y a, il y a, il y a un passage de, de, la, de la Bible qui dit euh, dans, toujours dans Romains il y a un passage qui dit qu'une fois qu'on est sauvé
2: ouais.
3: pour, euh, pour parler un peu plus en avant de ce que Steve va parler de l'arbre de vie parce qu'en fait le plus beau cadeau que Dieu nous a fait c'est notre libre arbitre en fait ouais. On est libre de le choisir parce qu'il ne s'est pas mis sous esclavage. On est libre de le choisir. Et euh, une fois qu'on est sauvé, la, 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 la loi de l'esprit de vie nous a de la loi du péché et de la mort. On est libre, mais on est encore libre de choisir qui sera notre maître. Est-ce que ça répond à votre question On est libre de savoir qui sera notre maître. On va servir la chair ou les œuvres du malin ou on va servir l'esprit de vie. On uh -huh. est libre de marcher parce qu'une fois qu'on était... On a la, le, le sang de Jésus nous a libérés. On n'est plus esclave de quelqu'un. Okay. Et maintenant, on a le choix. On a encore ce choix.
2: Uh, D'où Romain VIII qui parle. Il a le choix encore de marcher selon l'esprit. Le... Selon la chair. De ce que Romain 8 parle. Ok. Attendez
1: pause. Non, je là, pense je pense que je le pense challenge un que... peu Travailler à votre... C'est a le choix tous les jours de rechoisir...
3: Toutes, je... toutes les secondes. Toutes les secondes, si tu veux... Toutes les secondes. Parce oui, que je... tu as ton libre arbitre. Comme disait Steve, tu as un mode de vie qui ne fonctionne pas. Tu auras pas la paix, la joie et l'amour. Ouais. Tu... Il a dit, mettez vos... Quand il a dit, donnez votre être intérieur. Euh, pour, euh, rendre votre être intérieur à Dieu cela sera un culte honorable de votre part
2: ouais.
3: c'est ça en fait il a encore le choix il a dit autrefois vos membres étaient esclaves du péché, on n'avait pas le choix okay. mais aujourd'hui celui à qui on va répondre sera notre maître
0: mmh. Paul, Paul explique ça aussi d'une certaine manière Paul dit que pour leur moment donné pose une question aux Romains, il leur dit mais en fait, vous avez été libéré de la loi, du péché, de la mort. Et pourquoi est-ce que vous continuez à livrer vos membres à, à, à ces choses-là comme si vous êtes redevable au péché Voilà, voilà. le problème, c'est que Romain 12.2 nous dit, comme je répète encore ce verset, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est bien important qu'on note ceci. Euh, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ça veut dire que nous marchions selon ce monde. Et un jour, on nous a présenté un royaume qui est différent. Il dit, à partir de maintenant, il y a un travail que je dois faire c'est de ne pas te conformer à ceci, à, à, au siècle présent, de ne pas te conformer aux effets de mots, de choses que le monde entier a envie de suivre, parce que ce n'est pas nécessairement des choses qui sont agréables à Dieu. Maintenant, j'aimerais pousser un peu la réflexion un peu plus loin concernant le fait de travailler à son salut. Euh, quand vous regardez le mot « katergasoma » qui veut dire le mot « travailler », dans la Bible, c'est la seule fois où il l'a employé. Ce mot « travailler » spécifiquement, c'est la seule fois où il l'a employé. Ça veut dire quoi Ça veut dire « mettre en œuvre » ou « rendre complet » ou « achever
2: mm ». -hmm.
0: En d'autres termes, qu qu'est-ce qu que Paul est en train de nous dire ici Paul est en train de nous dire, écoutez, mes amis, vous avez été sauvés. Souvenez, peut-être que vous ne savez pas, mais nous sommes corps à mes esprits. La Bible dit, que celui, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. Donc, quand Yelena ou Pierre Inès ou, ou Sandrine ou moi sommes sauvés, Dieu fait quoi? Dieu renouvelle mon esprit et il me donne son Saint-Esprit pour me seler pour le jeu du jugement. Ça, c'est ce qui est écrit dans l Ephésiens 2. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante de noter. Je reçois le Saint-Esprit en moi, mais le Saint-Esprit ne peut pas se mettre en œuvre tant que je ne m'aligne pas sur la vérité du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est là, mais il va tout faire, me parler et tout ça. Mais moi, tant que je ne m'aligne pas sur la réalité du royaume des cieux, sur la réalité du royaume de Dieu, je vais continuer à vivre selon ma chair. Pourquoi Parce que j'ai une âme. Qu'est-ce que ça veut dire travailler à son salut ou qu'est-ce que ça veut dire achever son salut ça veut dire maintenant que dans mon esprit j'ai reçu la Bible dit que j'ai reçu l'amour de Dieu qui a été déversé avec abondance par le Saint-Esprit en moi j'ai reçu dans mon esprit la pensée de Christ le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi il dit maintenant que toutes ces choses sont en vous soumettez votre âme à votre Esprit voilà ce que ça veut dire travailler à son salut j'aime bien la version en anglais parce qu'en anglais ils disent workout workout c'est exercer Faites de l'exercice à partir de maintenant Commencez à exercer Ce que vous avez reçu du salut Commencez à vivre selon ça Donc travailler à son salut Ce n'est pas travailler pour son salut Comprenons bien Parce que le mot là est différent Quand on dit par exemple en français euh, je, je veux travailler à quelque chose Ça veut dire je veux perfectionner cette chose là mais quand on dit « je veux travailler pour quelque chose », ça veut dire « je veux faire des efforts pour l'obtenir ». Beaucoup de personnes lisent « Travailler à votre salut », ils entendent « Travailler pour votre salut ». Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire C'est « Rendez évident les œuvres du salut en vous ». Rendez-les évident, qu'on puisse le voir. Et ça nécessite quoi Ça nécessite tous les jours de vivre selon l'esprit. D'ailleurs, je, je vais glisser un truc qui va peut-être choquer des gens. Euh, j'entends beaucoup de personnes dire il faut crucifier la chair tous les jours tu dois crucifier ta chair mais oui. chers amis la Bible dit dans Romains 5 que la chair a été crucifiée et elle est morte elle est enterrée avec Christ ça veut dire que toutes les personnes qui veulent crucifier leur chair ça veut dire tous les jours c'est comme si vous alliez déterrer un mort pour l'enterrer à nouveau non votre chair est crucifiée et tant que vous ne croyez pas que votre chair est crucifiée le zombie qui veut sortir de son cercueil là va vous jouer des tours. Paul dit votre chair est morte. Le problème c'est quoi C'est que souvent on ne comprend pas ce que c'est que la chair. Le chair... La chair c'est un système de pensée. Hein. La chair c'est pas ça, c'est pas la peau. La chair c'est la partie de notre intelligence qui n'a pas été renouvelée. Paul dit hey, vous avez reçu la pensée de Christ et même cette partie de vous là est morte. Mais à chaque fois elle vous fait des coucous pour que vous veniez faire des cultes morts. Et nous, tous les matins, on se lève, « Seigneur, je crucifie ma chair. Je... » Non, à partir de maintenant, moi, je ne crucifie plus ma chair. Quand je suis tenté de faire un truc qui n'est pas selon le royaume, je me détourne juste et j'avance. Je me mets pas à prier, genre « Langra, je chasse. » Je chasse quoi Tu es mort. Tu es mort et je n'ai pas besoin de discuter avec les morts. Moi, je ne fais pas de la nécromancie. Donc, c'est important de comprendre une chose. Travailler à mon salut, c'est quoi C'est tous les jours me connecter me mettre en partenariat avec le Saint-Esprit qui est dans mon esprit et d'amener cette vie dans mon âme afin de garder mon âme dans la dimension que Dieu veut pour moi. En mmh. fait, pour moi, c'est ça, travailler à mon salut et non pas travailler pour mon salut. Amen
1: Donnez à ces gens un micro une, et
2: un stage C'est <rire> tellement complet ce que tu dis, euh, euh, Steve et Sandrine, parce qu'en plus... Euh, ce verset, je l'ai lu en anglais en version amplifiée. Et comme tu disais, ils utilisaient le terme workout pour euh, le, le mot travailler. Et en fait, ils l'ont traduit en disant euh, de le cultiver. Enfin, ça veut dire cultiver, en fait. Activement poursuivre la maturité spirituelle. Bringing to full effect, comme tu parlais d'efficacité, de, en fait, manifester les œuvres. Donc, euh, ouais.
3: Et en fait, si tu veux continuer avec ton mot maturité, dans la parole, on sait que maturité, enfin on sait. Dans la maturité, on dit que ceux qui sont matures, ce sont ceux qui vivent par l'esprit.
2: Yes, qui entendent la voix et que se, qui se laissent diriger en fait. C'est ceux qui ah, vivent oui. par l'esprit. Par l'esprit,
3: oui, Ce sont ceux-là ce ceux qui sont matures.
2: Dit comme ça, ça a l'air tellement simple. Enfin, je veux dire, c'est tellement simple quoi. Viens, ouais mais
1: après, c'est tu... un chemin. C'est un chemin, un... tu donc te
2: relèves. C'est un chemin, mais, enfin, je veux dire, même des fois, tu entends les gens quand ils te parlent de marcher par l'esprit, tu as l'impression que c'est, je sais pas quoi, il faut être limite, euh... je ne sais pas, être un, enfin, trop, trop, enfin, je sais pas, limite, tu, tu voles, en fait, tu ne marches pas, tu voles. Tellement, ils te, il te le montrent que c'est tellement inatteignable. En gros, c'est, waouh, je suis trop, je suis trop je suis trop spirituel, je suis... Voilà, je connais ma, tous mes versets euh, par cœur. Euh, voilà, je gêne 365 jours je suis 365 jours. Je suis connecté. Enfin, il te là, dit... ce
3: sont des œuvres que tu as en train
2: citer là. Oui, mmh. et justement, c'est l'impression qu'il donne, et c'est ça en fait, qui laisse ressentir que marcher par l'esprit, c'est ça. Alors que quand tu te bases sur la parole et que tu lis, et tu te dis, mais non, en fait, euh, être mature en Christ, c'est juste se laisser connaître oui. par l'esprit, en fait.
3: Point. Romains 12. Laisser voilà, reposer par les tes pensées par, par l'esprit ouais vous conformez pas à ce monde mais vous laissez le vous renouveler,
2: renouveler
3: par l'esprit il y a pas c'est tout ça, simple en fait.
2: c'est tout simple il y a pas besoin de... c'est pas
3: si simple que ça parce que Dieu nous a fait un super cadeau qui s'appelle le libre arbitre oui c'est ça les personnes qui te disent ça c'est qu'elles sont pas prêtes à lâcher le libre arbitre
0: le vrai elles sont pas prêtes à lâcher le libre arbitre mmh. le, le en fait, je voulais dire, le vrai amour ne se reconnaît que lorsque tu as la possibilité de ne pas faire quelque chose, mais tu choisi de le faire.
3: Voilà, c'est ça la liberté.
0: Une oui, personne oui. qui vient te voir et qui te dit « je t'aime », attend de voir le jour où elle a le choix de ne pas t'aimer. Et là, tu sauras si elle t'aime. C'est vraiment à ce moment qu'on sait si l'amour est réel ou pas. C'est pour ça que la notion du libre-arbitre est tellement importante. Je sais que beaucoup de chrétiens disent « On n'a pas de libre-arbitre, Dieu est souverain, Dieu contrôle tout. » Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Dieu nous a donné la possibilité de faire ce qu'on veut, mais comme Dieu est hyper fort au jeu d'échecs, Dieu a prévu que même quand on fasse n'importe quoi, il est toujours un plan pour nous sortir de là mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire n'importe quoi Je dirais non, parce que techniquement, Dieu a l'éternité. Nous, on a 70-80 ans. Donc, si on veut perdre du temps, ça nous qu'on perd du temps, ce n'est pas à lui. Donc, il faudrait qu'on soit sage de ce côté-là. Mais ce qui est vraiment important dans ce que tu mentionnes, pierre inès et, et je pense qu'il qu faut qu'on garde en tête réellement par rapport à tout ça, c'est que… Euh, les gens vont toujours essayer, comme la loi le dit ou comme les juifs de l'époque ont voulu faire, ils vont toujours essayer de faire culpabiliser à la hauteur de ce que eux ils disent être la perfection. C'est-à-dire eux ils vont établir des standards et ils vont commencer à s'enorgueillir parce qu'ils arrivent à atteindre leurs standards à eux. Et toi qui n'y arrives pas, tu crois que tu es nul. Le problème, c'est que quand Jésus est arrivé, dans Jean, je pense, je sais pas quelque part, dans Jean 14, il faut que je vérifie la référence, mais à un moment donné, Jésus les a bombardés avec la loi. Il a pris tous les pharisiens. il leur a dit, écoutez-moi très bien, on vous a dit de ne pas avoir des rapports avec la femme de l'autre. Moi, je vous dis que si vous regardez une femme pour la convoiter dans votre cœur, vous avez déjà commis un adultère avec elle. Et mmh. à la fin, même ses propres disciples ont dit, mais attends, personne ne peut oublier à ce que je suis en train de dire. Jésus dit justement, la loi de vos pères, ce que vous avez fait là, c'est de prendre la loi et de la baisser à un niveau que vous pouvez atteindre, mais que les autres ne peuvent pas atteindre. Comme ça, vous, vous êtes vus comme des saints et les autres comme des pécheurs. Il dit, mais non, je vais remettre la barre de la loi là où elle est afin que personne ici ne puisse se dire que je suis capable d'atteindre quoi que ce soit. Et c'est là où les gens sont trouvés ridicules. Donc, euh, vous savez, l'une des choses que j'ai utilisées pour convaincre tous les grands débatteur sur la loi, c'est deux versets. Il y a un verset qui dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Il y a un deuxième verset qui dit que euh, ce, ce, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et je dis aux gens, écoutez-moi très bien, vous dites que vous avez obéi à toute la loi, bon très bien. Est-ce que vous faites toujours ce qui est bien Est-ce que vous donnez toujours le monomendiant Non, vous avez péché. Point final. On arrête le combat. Donc, vous aussi, vous êtes indigne de recevoir le salut et vous n'êtes pas meilleur que les autres. Donc, il est vraiment important de ne jamais se positionner dans une posture où on se dit j'ai assez bien fait pour être bien vu par Dieu. Mm -hmm. et, et vous savez, quand vous venez devant Dieu, et je termine là-dessus, quand vous venez devant Dieu avec une attitude d'humilité, comme cet homme qui prie dans le temple, ce collecteur d'impôts qui prie, dit Seigneur. « Eh, pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. » Quand oui. vous venez avec cette attitude-là, bon, quand vous êtes plus des pauvres pécheurs, vous êtes saints, hein, vous n'êtes plus des pauvres pécheurs. Oui. Mais quand vous venez devant Dieu avec cette attitude d'humilité le Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi pour marcher droitement. Oui. La Bible dit « Vous repartez bénis. » Mais regardez, le, le, le pharisien qui priait à côté n'a pas été béni. Et il y a un autre exemple qui est très fort. Le jeune homme qui vient voir Jésus et qui dit, « Jésus, depuis que je suis petit, j'ai obéi à toute la loi et à tous les commandements. » La Bible dit que Jésus, là, regardez, Jésus les mains, Jésus, là, Jésus a été ému. Jésus a fait « Oh !» Bon, tu sais quoi On va faire quelque chose. « Va vendre tes biens et viens. » parce que quand tu viens devant Dieu avec une attitude de j'ai assez bien fait, Dieu te donne toujours une instruction pour te montrer que tu ne peux jamais tout faire parfaitement. Jésus a dit OK, tu as bien fait tout ce que tu penses être droit. Maintenant laisse-moi élever ça à mon standard à moi. Jésus ne lui a pas il ne pas dit tu as désobéi à tel tel. » il a dit dans ton cœur là, je vois un attachement qui ne va pas avec moi. Bon, si tu penses que tu veux marcher avec moi par ton mérite, lâche un peu ça qu'on voit. Mmh. Donc, s'approcher de Dieu avec une attitude de « j'ai assez bien fait pour être digne d'eux », c'est déjà parti d'un échec, mmh. c'est déjà se foirer totalement.
1: C'est complet. Et moi, je pense que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, mais ça, c'est un, un autre sujet, peut-être un autre jour. Ils ne comprennent pas en fait, le libre arbitre que Dieu nous a donné parce que tout simplement, je pense que, et moi la première, beaucoup donc, nous, si on était à la place de Dieu, on n'aurait jamais donné le libre arbitre. Donc, encore une fois, c'est juste abaisser Dieu à notre pensée humaine de ce qu'on aurait fait, au lieu d'accepter la vraie chose qui est. Free will, guys! Free will!
3: En fait, j'aime bien quand un CV, c'est que tu es libre, quand tu es capable de faire quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, en fait. Mm
2: -hmm.
3: Et euh, quand Dieu te demande si tu l'aimes, c'est une super question. Et moi, la première fois que Dieu m'a demandé ça, j'ai fait. Ouais! je t'aime parce que tu me donnes tout ce que, tu veux, tout ce que je veux et on, on s'est arrêté là dans la conversation deux ans plus tard et maintenant je peux dire que je t'aime parce que j'ai aucune raison de te louer là où je suis en train de te louer mais je n'ai qu'une envie c'est te louer et là moi j'ai compris ce que ça signifiait parce que j'étais libre je venais de perdre ma copie tout ce que je demandais à Dieu dans cette année je ne l'ai pas eu mais je me retrouvais enfin, ce soir là mon beau père venait de décéder je me suis retrouvée là j'avais qu'une envie, c'était de le louer. De le louer, mais il ah, n'y avait aucune raison de me réjouir de dans sa présence humainement. Parce que tout ce que je lui avais demandé cette année, rien n'avait réussi. Et là, j'ai fait... Maintenant, je comprends ce que tu m'avais posé comme question la dernière fois. Parce que j'ai délibérément, dans ma tristesse, fait le choix. Mais c'est pas juste louer pour me faire du bien. C'était vraiment... J'ai senti un shift. Et, et c'est là où il te dit, je te laisse le libre arbitre de m'aimer. Il m'a amené aucun de ce qui m'est arrivé comme devoir de l'année, ça ne venait pas de lui. Rien. Mais là, à ce moment-là, j'ai choisi. C'est ça, en fait. C'est un choix. Et oui, Dieu ne nous dit pas, aimez-moi, faites ce choix. Et comme il dit, il avait mis l'arbre de la connaissance, il avait mis l'arbre de, de vie. Et Adam avait le choix de vivre tout de suite dans la vie. Et il a choisi la connaissance. Mais avec la connaissance venait la connaissance du bien et du mal. Et venait aussi la malédiction Et la bénédiction. il y avait les quatre qui étaient dedans. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et il a choisi la connaissance. Et Dieu lui a dit, mais fais. Mais comme disait Steve, j'ai prévu un plan pour que tu t'en sortes. Mais il faut croire.
1: Merci. En
2: tout cas, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est amour. Oui, alors Ben, du coup, pour, euh, pour rebondir, sur la sanctification, ce sujet a abordé euh, dans vos réponses précédemment. Quelle est la définition de la sanctification C'est quoi être sanctifié en Christ
0: Je pense que euh, pour bien comprendre la notion de sanctification, il ne faut pas ignorer aussi l'aspect de la justification, c'est-à-dire de, de comprendre le fait que nous avons été déclarés justes sur la base des œuvres de Jésus à la croix donc Romains 5 verset 1 nous dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ nous avons la paix étant justifié par quoi? par la foi mais certaines personnes vont peut-être opposer ce verset au verset de Jacques 2 qui dit, euh, mais quelqu'un verset 18, mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent euh, un peu plus haut, il dit On voit aussi que l'homme est justifié par ses œuvres Pas seulement par la foi Et ça, ça peut vraiment amener à confusion Parce que les gens vont mélanger ça à la sanctification ou au salut Mais la justification par les œuvres C'est la justification devant les hommes, pas devant Dieu Nous sommes justifiés devant Dieu par notre foi mais devant les hommes sont justifiés par nos œuvres une personne qui me dit « j'aime Jésus » mais que je ne vois pas l'évidence de l'amour de Jésus pourquoi je la croirais mais Dieu n'a pas besoin de ça parce que Dieu sait ce qu'il a mis en nous et quand on voit même l'explication de la justification plus bas au verset 23 ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement Abraham a cru Dieu et comment on l'a vu on a vu dans le fait qu'il a vu obéir au moment de sacrifier son fils donc qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire si tu as réellement la foi au bout d'un moment tes actes suivront maintenant il faut bien comprendre beaucoup de chrétiens mélangent justification et sanctification la justification c'est le fait qu'on est déclaré juste mais le fruit de la justification, c'est de marcher selon notre nouvelle identité, selon notre foi. Une personne qui me dit encore le plus, j'ai la foi, mais non, je ne vois pas l'évidence de la foi. Comment moi, je pourrais la croire Dieu seul peut voir la foi de quelqu'un, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de ses œuvres. Dans le cadre de Jacques II, nous parle de justification par les œuvres devant les hommes. Mais Romain nous dit, nous sommes justifiés par la foi devant Dieu. Mais il faut bien voir ça. Okay. Maintenant... Il y a une chose qui est importante. Si on revient sur le volet de la sanctification, on comprend que la sanctification fait partie du processus du salut, de l'appel, de la justification et de la sanctification et de la glorification. Donc, train, ça fait partie de ces choses que Dieu met dans notre vie. Mais si je m'arrête au point de la sanctification, j'aimerais juste mettre en avant une chose. Beaucoup d'entre nous pensent, et je crois à tort, que la sanctification, c'est quelque chose que je fais. Mais je vais vous dire une chose. Dieu dit, il a dit plusieurs fois, « Sanctifiez-moi les ustensiles du temple pour mon service. » Mm -hmm. les ustensiles ont été sanctifiés yes. ce n'est pas elles qui ont pris le sang de l'agneau et qui ont versé sur elles-mêmes pour dire je me sanctifie pour Jésus ou bien n'ont pas dit je vais me faire en or pour que je sois utilisable sanctifier veut dire quoi le mot sanctifier veut littéralement dire mettre à part mm -hmm. ou bien ne pas rendre commun yes. ne pas rendre d'usage vil quand on dit Seigneur que ton nom soit sanctifié est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu ne doit pas mentir ne pas voler, ne pas tricher parce que pour nous, c'est souvent ça la définition de la sanctification. Ah, je me sanctifie, ça veut dire que je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Bon, ok. Ça veut dire quoi alors Que Dieu est sanctifié ou que le nom de Dieu est sanctifié. Donc, le nom de Dieu ne, ne, ne ment pas, ne commet pas de péché. Non, ça n'a pas de sens, en fait, si on prend cette définition de la sanctification. Les ustensiles du Temple, quand on dit qu'elles sont sanctifiées pour l'œuvre de Dieu, est-ce que ça veut dire que ces ustensiles ne pêchent pas Mais ben, c'est des objets. Donc, il faut bien qu'on comprenne que quand la Bible nous dit nous parle de sanctification, on est en train de parler de ce qui est fait sur nous. Donc, la Bible dit que pour sanctifier les choses pour Dieu, on faisait quoi On faisait l'aspersion du sang de l'agneau qui avait été sacrifié dessus. Donc, comment est-ce que Dieu nous sanctifie Dieu nous lave par son sang et Dieu nous met à part. La Bible, le mot, le mot église veut dire quoi Ecclésias, ceux qui ont été appelés du Dieu, ceux qui ont été choisis. Et, et, et même pas choisis dans le sens où Dieu a exclu certains, mais dans le sens où l'Église s'est mis à part en acceptant Jésus. C'est ça la sanctification. C'est que désormais, quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus comme un être, mais un lambda, mais il nous regarde comme des personnes qui avancent en esprit. Donc voilà ce que veut dire être saint. Être saint, écoutez, on ne dit pas faire des œuvres de sanctification. On dit être. Être saint est une identité. Je suis saint parce que je suis différent du reste. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a aucune, aucun être qui soit Comment à Dieu? Il n'y a aucun être qui soit identique. Être saint veut dire être séparé du reste. Ça veut dire être différent de ce qui est connu. Donc, quand Dieu te dit tu es saint, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il veut dire par là, je t'ai mis à part, je t'ai séparé du reste. Et désormais, quand je te regarde, je ne te vois plus comme l'ensemble. Maintenant, la Bible nous dit, Dieu dit soyez saint comme je suis saint. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, à partir de maintenant, « Séparez-vous des œuvres de ce monde de la même manière que moi, je ne suis pas comme les œuvres de ce monde. » Il n'est pas en train de dire ici, la sanctification parfois est présentée comme une torture, mais en fait non, la sanctification c'est juste le fait que avant, je volais, je mentais, je faisais toutes ces choses, mais maintenant que je sais qui je suis, je marche selon ma nouvelle identité et non pas selon les penchants de ce monde c'est ça se ce sanctifier donc ce n'est pas un processus de torture de... non, c'est d'abord reconnaître que je suis saint parce que j'ai été sanctifié c'est-à-dire mis à part par Dieu, par son esprit et c'est parce que j'ai été mis à part que maintenant je veux marcher selon son esprit, selon la vérité du royaume de Dieu et non pas selon la vérité de ce monde. Un dernier exemple que je vais vous donner pour illustrer un peu la sanctification, c'est le fait que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. D'accord Un ambassadeur ne vit pas selon les règles du pays où il réside, mais selon les règles du pays qu'il envoie. Yes. Le salaire de l'ambassadeur dépend du pays qu'il a envoyé, pas du pays là où il se trouve. Ça veut dire que si demain, par exemple, je suis, imaginons, je suis anglais et qu'il y a une guerre qui se passe en France. Un Français veut aller en Angleterre, on ne va pas forcément lui donner accès. Mais moi, si je veux y aller parce que je suis anglais, je suis prioritaire parce que c'est ma terre, c'est ma nation. Mon salaire me vient de là-bas. Donc, si un Anglais arrive en France et qu'il renie son identité, ce que je ne pense pas que nous faisions, ou alors qu'il décide de vivre selon la juridiction française, qu'est-ce qui se passe il reste anglais, mais il perd certains privilèges parce qu'il se met sous une autre juridiction, de la même manière quand vous et moi avons été sauvés, nous sommes désormais la vie, nous avons été téléportés, transportés déracinés du royaume des ténèbres pour être enracinés dans le royaume de la lumière maintenant, on nous demande de faire quoi d'être saint, c'est-à-dire quoi d'être la personne que nous sommes devenus en Christ et le résultat de ça c'est que nous marchons droitement. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit, euh, il faut que je retrouve la référence, pendant que c'est parle, je vais chercher la référence, mais il y a un verset qui dit, vous avez pour fruit une vie sainte et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit une vie sainte. C'est que le, la vie sainte, c'est-à-dire la sanctification, est le fruit de quelque chose. Mmh. C'est le fruit de quoi C'est le fruit d'une nouvelle identité. Donc, ça ne sert à rien de faire des œuvres et des œuvres et des œuvres si la question de mon identité et la reconnaissance de mon identité n'a pas été établie dans mon cœur. Et cette reconnaissance de mon identité, c'est ça qu'on appelle être sanctifié. Donc, je ne peux me sanctifier que si on m'a déjà sanctifié. Et qui me sanctifie, c'est l'Esprit de Dieu. Qui me sanctifie, c'est la parole de Dieu. Qui me sanctifie, c'est les eaux du baptême. Encore des choses que je ne peux pas faire par moi-même et que je ne fais que recevoir par la grâce.
2: Amen.
3: Amen. Bridge. amen amen, 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 amen C'est trop de choses bien entendu notre cri qu'on ne voulait pas être long parce qu'en fait, ce que je voulais partager, c'était les deux versets justement que tu viens de dire, là, que tu ne trouvais pas. Le premier, c'est 6 versets 17 à 19, mais je ne vais pas où tout vous dire, je vais vous dire juste la fin. Qui est, offrez maintenant vos membres, vos capacités, vos talents comme esclaves de la justice conduisant à la sanctification, c'est-à-dire être mis à part pour le but de Dieu. OK C'est le verset 19. Et pour donner le verset, parce que j'allais le dire, et donc s'il a dit, c'est le verset que tu disais. Donc c'est Romains 6, verset 22-23. « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves volontaires de Dieu, vous bénéficiez d'un bénéfice résultant d'une sanctification, c'est-à-dire vous avez été mis à part pour le dessein de Dieu et l'issue est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire son remarquable et extraordinaire don de grâce, nous croyons, est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Et en fait, c'est ça. C'est le verset que tu voulais donner, Steve, que tu cherchais.
2: Est-ce que tu peux rapidement répéter les références des versets, s'il te plaît
3: Romains 6, verset... Alors, de 17 à 23, comme ça, on a bouclé. Okay. Romains 6, verset 17 à
2: 23. Okay.
3: Voilà. Et justement, tout à l'heure, vous demandez quel était le but du salut. Et mes euh, mots me manquaient tout à l'heure, mais comme on a tourné, ça m'est revenu. Parce que Dieu nous a sauvés pour vivre dans sa gloire. Et, et, et si justement, parlait des, des cinq étapes, en fait. Ouais. Et la fin, c'est la gloire. Dieu nous a sauvés pour qu'on participe à sa gloire, en fait. C'est ça. Donc, le chemin de sanctification, c'est lui qui connaît le standard pour qu'on participe, qu participe pleinement. Nous, on ne peut pas l'établir. Mais dans Hébreu, il dit, pour continuer, avec, euh, donc moi je voyais la sanctification au travers d'Hébreu. Nous nous rapprochons de Dieu et nous nous approchons de lui avec un cœur ouvert, pleinement convaincu que rien ne nous gardera à distance de lui, car nos cœurs ont été aspergés de sang pour éliminer les impuretés et nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Maintenant, nous sommes propres, non colorés et présentables à Dieu, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors maintenant, entourez-vous fermement de l'espoir qui habite en nous, sachant que Dieu tient toujours ses promesses. Découvrez les moyens créatifs pour encourager les autres et les motiver à des actes de compassion réalisant de belles œuvres comme des expressions d'amour c'est Hébreu 10, 10, vers, 10 verset 22 à 24.
2: Okay.
3: En fait, quand moi j'ai vu ce verset, parce que la question c'est comment on arrive à la sanctification, en fait. Mais c'est le, le fait de Dieu, en fait. Et Jésus a dit pour compléter, Steve, vous êtes déjà saints par la parole que vous avez déjà entendue, entendu. donc cette œuvre, ce c'est pas, pas, pas nous, en fait. c'est pas nous. C'est la suite logique. Dieu a un but, le salut c'est qu'on participe à sa gloire et pour être dans sa présence, il faut qu'on soit saint mais lui il connaît ce standard c'est pas nous qui allons le poser selon nos pensées humaines comme Donc, voilà. mais s'il va suffisamment parler, je ne rajoute pas plus
1: Amen moi, alors je ne sais plus où j'ai vu, entendu, lu je ne vous, je vous cache pas, je n'ai pas du tout les références mais j'ai déjà cru entendre donc cela je comprends aussi qu'en gros le salut donc oui c'est la vie éternelle comme on a bien pu le dire mais la sanctification c'était en gros euh... alors attendez je répète ça le salut donc le salut c'est oui tu accèdes à la vie éternelle et la sanctification ça va dépendre ça... là où tu maintenant là où tu vas atterrir dans le ciel dépend de ta sanctification
0: euh, si, si on, si on prend des choses comme ça ça signifierait par exemple que dans le ciel, une personne qui a fait plus d'œuvres que les autres euh, va être à un endroit peut-être plus proche de Jésus, les premiers, comment on dit souvent, au premier banc en classe. Hein. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit vrai. Je pense que Dieu ne juge pas selon qui a fait plus. Dieu juge selon euh, pourquoi on est là en fait. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Si Dieu t'a appelé, à prendre soin de 50 personnes et que tu es fidèle avec 50 personnes, tu reçois la même récompense qu'une personne que tu as appelée pour 100 personnes et qui a pris soin de 100 personnes. Quand on regarde la parabole du maître et de la parabole des talents, on se rend compte que celui qui a eu 5 talents et qui a fructifié par 5 et celui qui a eu 2 et qui a fructifié par 2, en fait, on se rend compte que les deux ont exactement la même félicitation. C'est-à-dire que chacun a fait selon sa capacité. Dieu donne une capacité à chacun. Donc, je ne pense pas que, ici c'est une question de combien de millions d'âmes sont sauvées. Réna bon qui pour moi a, sauvé, a amené près plus de 70 millions de personnes au salut. Est-ce que ça veut dire qu'au ciel, il a une plus grande place, une plus grande valeur que peut-être d'autres évangélistes qui n'ont prêché que dans des petits villages Non, je ne pense pas que ce soit comme ça que Dieu établit ces choses. Mais la sanctification... Ça peut amener à beaucoup de réflexions. Il y a plusieurs passages en fait, qui peuvent nous amener à, 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 à nous poser plein de questions ou bien à interpréter autrement la sanctification. Je prends le cas de 1 Thessaloniciens 4, verset 4, qui dit que euh, ce que je veux, c'est que chacun, sa, chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sache posséder son corps dans la sainteté. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, en fait, vous devez procéder votre corps dans la sainteté. Ça veut dire rentrer dans ce que vous êtes déjà. Mais certains d'entre nous ne comprenons pas ça comme ça. On comprend ça comme en mot de « oui, il faut que tu pratiques telle ou telle œuvre ». Maintenant, il y a encore un autre passage qui peut amener à confusion. Il est encore dans Corinthiens 1, 30 qui dit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Voici bon, un truc qui est hyper important. Regardez bien, on dit quoi que Jésus a été fait pour nos sanctification. Jésus a été fait pour nos sanctification. Donc, ça veut dire que c'est parce que Jésus a accompli certaines choses que je suis mis à part, je suis sanctifié. Et un autre passage, par exemple, euh, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on lit ce passage enfin un raccourci? On se dit ben en fait la, le contraire de la sanctification, c'est impureté. En fait, en lisant ce passage, c'est ce qui peut venir dans, notre, dans le raccourci qu'on prend dans notre tête. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit « Dieu ne nous, nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » C'est une façon de dire « Dieu ne nous a pas appelés à être des êtres selon ce monde, mais à, à marcher selon notre identité en Christ. » Donc, quelqu'un qui est pur, c'est qui Ce n'est pas quelqu'un qui fait tout parfaitement, c'est quelqu'un qui a été purifié. Donc il y a vraiment cette notion, je ne suis pas en train de renier le fait que nous ne devons pas pratiquer des œuvres bonnes. La Bible dit que Dieu nous a sauvés afin que nous pratiquions de bonnes œuvres. On doit pratiquer des œuvres bonnes, mais les œuvres qu'on pratique doivent être la conséquence de notre sanctification, pas la source de notre sanctification. C'est parce qu'on est saint qu'on marche selon Dieu. Ce n'est pas pour être saint, c'est parce qu'on est saint. C'est d'ailleurs pour ça que si vous lisez le début de 2 Corinthiens, Paul dit à tous les saints qui sont où À Corinthe. Mais au verset 9, il les défonce. Hein. Il dit, ah, mais vous faites des choses inimaginables qu'on ne voit même pas chez les païens. Il leur dit, vous êtes des saints. Il les appelle quoi des saints Il est en train de leur, leur dire, mes amis, vous avez oublié qui vous êtes. C'est pour ça que vous faites n'importe quoi. Il n'est pas en train de dire, si vous arrêtez de faire n'importe quoi, vous êtes saint. Il est en train de dire, vous êtes saint, mais vous avez oublié qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous faites n'importe quoi. Donc, revenez à qui vous êtes. Donc, il faut bien comprendre que la sanctification, c'est quoi C'est un fruit qui découle de quoi Du fait que Dieu m'a sanctifié par sa parole, par son esprit, par le sang de Christ, et par les eaux du baptême aussi, dont j'ai été sanctifié. Et donc, parce que j'ai été sanctifié, je marche en sanctification. Ça veut dire je marche dans le royaume auquel j'appartiens réellement et non pas selon les œuvres de la chair. Du coup, pour bien résumer et bien faire la
1: différence entre les deux, quelle est la différence entre le salut en Christ et la sanctification
0: le, le salut en Christ, c'est comme on a défini au début c'est lorsque je mets ma foi. Et je mets ma confiance seulement et uniquement dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour prendre mes péchés. Voilà d'où vient le salut. C'est lorsque je mets ma confiance dans ce que Jésus a fait et non pas dans mes propres œuvres pour me sauver. pour Et maintenant, la Bible dit que, en réponse à la foi, en réponse à ça, qu'est-ce que la Bible dit que Dieu nous donne le Saint-Esprit de nous dit Dieu va nous seler du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe La Bible nous dit que nous qui avons été Celui du esprit, nous avons été marqués par Dieu Nous avons été sanctifiés par Dieu Nous sommes saints C'est-à-dire nous ne sommes plus considérés Comme les autres, nous sommes mis à part séparés Donc la sanctification Découle En fait, la sanctification Découle de mon salut Donc ça découle De ce qui s'est passé au moment où Je reçois Jésus Et c'est parce que j'ai été sanctifié que je commence à vivre selon euh, les choses du royaume des cieux, selon la volonté de Dieu, selon la perception du royaume des cieux et non pas selon la perception humaine. C'est complet. Sandrine, tu veux rajouter quelque Comment
3: chose Non, c'est tout à fait complet. Dieu nous a consacrés. En fait, je cherchais dans 2 Corinthiens où il dit que c'est Dieu qui nous a consacrés, en fait. Donc, une fois qu'il nous a déclarés non coupables, il a fait le travail jusqu'au bout. On dit l'œuvre achevée de Christ. Mm -hmm. Complètement achevée. Donc, c'est Christ... Christ crucifié Christ enseveli Christ ressuscité c'est ça le vacherie mais Christ ressuscité il y a eu l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts qui est venu en Jésus c'est le même esprit qui est en nous donc il y a l'œuvre du salut et l'œuvre de la sanctifique c'est la conséquence enfin, la conséquence du salut c'est qu'on a été sanctifié Jésus a été crucifié flagelé, voilà, c'est des mots que je cherchais flagelé, meurtri il a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs, tout ça. Ça, c'était l'œuvre du salut. Maintenant, il est ressuscité. Mais l'œuvre de la justification, c'est quand Jésus est ressuscité. Il a fait bien que de vie reviennent. Et c'est l'esprit. On dit, c'est par la pensée qu'a ressuscité Jésus des morts. C'est écrit dans Éphésiens 1, verset 17 et suivant. Donc, c'est le même esprit qui est en nous. C'est cette puissance qui est en nous. Et c'est cette puissance qui est en train de... qui régénère l'homme que Dieu a créé, en fait. Parce qu'on a été créé en Jésus-Christ. La même manière qu'on a été crucifié en Jésus-Christ, il fallait bien qu'au moment, on soit recréé en Jésus-Christ. Et cette nouvelle créature, elle est sainte par l'œuvre de l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts. Donc, c'est, il faut séparer les deux. Salut et sanctification,
2: c'est la même chose.
3: Amen, amen, amen. Merci, merci encore pour
1: vos réponses. Et enfin, la dernière question, du coup, c'est « I'm saved, know what ?» Donc, je suis sauvée, mais qu'est-ce qui se passe après Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, quelques pépites euh, pour des personnes qui, sur des conseils pour comment évoluer dans sa marche avec Dieu
0: Ce que je peux peut-être déjà dire aux personnes qui sont sauvées, c'est qu'il est hyper important, une fois qu'on est sauvé, de comprendre ce que c'est qu'être un disciple. Parce que, ok, je suis sauvé, mais si je retourne juste au, à ma vie de tous les jours, euh, je vais être, comme Paul dit, un chrétien charnel. Il n'y a aucun bénéfice à ça. Et je vais être le premier à en souffrir. Donc, être chrétien, si vous lisez Acte des apôtres, c'est d'abord être un disciple. On a dit que, il est écrit dans Acte des apôtres que, les disciples ont été appelés chrétiens. On n'a pas dit les chrétiens ont été appelés disciples, mais les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, il y a pour moi une dimension de discipula dans le fait d'être chrétien. Donc, être né de nouveau, c'est une bonne chose. Maintenant, il est important de se mettre avec des personnes qui sont matures spirituellement afin qu'on puisse découvrir notre identité. dans la priorité, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus et qu'on a reçu ce, 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 ce don de la justification, la priorité, c'est maintenant... « Ok, à partir de maintenant, je veux connaître mon identité. » Donc, étape numéro 2, « Qui es-tu en Jésus-Christ » Et ça, ça va être le challenge. Parce que c'est de là que tout découle, en fait. Dès que je sais que je suis en Jésus-Christ, dès que je sais ce que Dieu opéré en moi, quand je prends conscience de ça, il y a une transformation radicale qui s'opère. Donc, pour moi, ça, c'est l'étape suivante. Découvrir quel est ce royaume, découvrir quelle est ma nouvelle identité, découvrir ce que ça veut dire être chrétien, Ma, et c'est ça en fait le disciple là c'est-à-dire devenir un disciple de Jésus et en fait je pense qu'une fois que la personne a développé cette connaissance et cet apprentissage sa vie chrétienne a très bien démarré en fait. et c'est souvent ce qui manque à beaucoup d'entre nous c'est-à-dire qu'on devient chrétien, on accepte Jésus par la foi et après on vient servir à l'église mm -hmm. <rire> on est à fond mais il y a un problème avec ça quand est-ce que tu découvres qui tu es sure. je ne dis pas il ne faut pas servir mais servir quand tu as découvert qui tu es en Jésus-Christ découle naturellement mais ce n'est pas parce que tu sers que tu grandis spirituellement Donc, il faut bien comprendre les choses une fois que je suis sauvé né de nouveau il y a une étape importante qui est maintenant d'apprendre et de découvrir qui je suis devenu spirituellement euh, qui est Dieu qu'est-ce que le Saint-Esprit apprendre à bâtir une relation avec Dieu et c'est de là que toute chose va commencer à découler deux
3: mots, hein. Hein. Mais je vais reprendre ce que Siva dit, c'est vraiment chercher cette. Euh... En fait, il y a Pierre qui dit chercher la parole. Le, la parole, c'est le lait, Rechercher le lait pur de la parole. Voilà. Parce qu'une fois qu'on est, qu est, qu est, qu est sauvé, mais qu'on n'apprend pas à découvrir, qu'est-ce qui se cache qu est qui, qu est Quelle est la puissance Donc, connaître le Saint-Esprit, connaître Jésus, connaître Dieu parce que c'est le but aussi de Dieu, qu'on connaisse Jésus. Mais le connaître Jésus, ça nous ramène au Père, en fait.
2: Mm -hmm.
3: Parce que le but de tout ça, je vous ai dit, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. Donc, il faut aller faire cette connaissance. Et ce n'est pas dans les choses, de, les accomplissements de ce monde, ce n'est pas dans, dans le service. Et je, je vais me dire l'exemple de Steve, parce que les apôtres, quand ils ont commencé à servir, ils ont pris les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit pour servir à la table. Ils ont pris les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit comme quoi, pour servir dans la, dans la dimension où Dieu nous attend, il faut être dans cette dimension du Saint-Esprit pour amener d'autres à venir. Parce que le but aussi, c'est que les frères et sœurs viennent. Quand tu es sauvé, voilà, il faut que à travers toi, on puisse voir Jésus. Et moi, ce que je retiens, c'est aussi parlait d'ambassadeur, c'est une phrase qui... C'est un verset que le Seigneur m'a donné il n'y a pas longtemps, c'est ⁇ Dieu est avec Jésus, réconcilier le monde avec lui ⁇ Et moi, je dis ⁇ Jésus est en nous et il réconcilie le monde avec lui ⁇ Et c'est en là qu'on est ambassadeur. Donc, chercher à faire grandir Jésus en nous, en train de réconcilier le monde avec lui. Et ça, ça passe par, le, comme disait Steve, euh, euh, l'école de Jésus, l'école du Saint-Esprit. Et c'est pas parce que l'école de Jésus, l'école du Saint-Esprit, cassent nos schémas de pensée que c'est dur. Parce qu'il faut casser des schémas de pensée. Ça fait partie du game. Le renouvellement par le Saint-Esprit, ça va casser. Ça va casser beaucoup de manières de penser, de, de schémas du monde aussi la manière dont les choses les, les ont choses le monde, et la manière dont les chrétiens aussi, parce que Dieu il te renouvelle, mais il y a des, le monde où tu seras aussi, va te paraître aussi, tu es en train de dans un, dans un espace. Mais euh, je sais au Seigneur, mais pourquoi il faut toujours te demander des choses Parce qu'on m'a dit il faut demander à Dieu. Et là, il y a mon fils qui rentre dans la cuisine, il me dit est-ce que tu peux me donner le sèche Mais c'est là, quoi. Et là, Seigneur dit, tu as compris ta question, ta réponse à ta question.
2: Ouais. Il n'y a pas besoin de tout demander tout le temps
3: non mais on n'a pas compris avec qui on vit en fait ouais. pas besoin de tout demander ouais. là j'ai mon fils mais le est là, pourquoi tu me demandes eh ben, je t'ai tout donné, pourquoi tu me demandes saisis-toi de tes bénédictions mm -hmm. prends ma parole, regarde ce que je t'ai donné regarde ce qui est attaché et saisis-toi de ça c'est déjà donné
0: voilà. ce que tu dis est tellement fort Sandrine, j'ai envie de donner un verset pour vraiment appuyer ce que tu dis et peut-être clôturer mais regardez, Jean 17, verset 3 dit « Or, la vie c'est Jésus qui parle, et il dit « Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ce que Jésus lui même est en train de dire. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand je disais tout à l'heure que vous avez le verset de Romain qui dit « Vous avez pour fruit la sainteté, une vie sainte, et vous avez pour fin la vie éternelle », en d'autres, on est en train de dire « Votre vie éternelle commence quand ?» elle commence, à ce moment où je suis né de nouveau et maintenant, mon nouveau challenge, c'est quoi Je veux connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et je veux connaître ce Jésus qui a été envoyé. Donc voilà, ça c'est vraiment pour dire qu'il y a cette étape-là, une fois qu'on est né de nouveau, de se dire maintenant, je veux connaître, je veux les connaître, et en plus de ça, Jésus fait quoi Il dit qu'il envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Donc, je veux connaître le Seigneur, je veux connaître le Père, qui, qui est le seul vrai Dieu, je veux connaître Jésus-Christ, je veux connaître le Saint-Esprit, parce que ces personnes-là, si je les connais et que je marche dans une étroite intimité avec eux, ma vie chrétienne est assurée. Et tout part de là, en fait. Mm -hmm. Beaucoup d'entre nous sommes épuisés parce qu'on fait les choses à l'envers. On vient, on donne notre vie à Jésus, on se met à servir comme des tarés en coups partout, on fait des missions des machin. Et un jour, on est épuisé et on abandonne tout, on est chaos. Et c'est là où Dieu vient dire bon, maintenant, on va apprendre à faire connaissance parce que, bon, depuis le début, tu ne me connaissais pas. Et tu étais agité partout et tu pensais que c'était ça, la vie chrétienne. Laisse-moi d'abord te remplir et ensuite, regarde comment on va marcher ensemble. Et une des personnes, un des exemples, et je m'arrête là-dessus, un des exemples les plus criards de ça, c'est l'apôtre Paul. Quand Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas et que Paul a été face à l'amour écrasant de Jésus, parce que c'est comme ça qu'il en parle, il dit que cet amour était écrasant, et même il a été aveugle, pas parce qu'on l'a frappé de cécité mais parce que la gloire qui, qui resplendissait était tellement grande, elle était insupportable. Il dit, mais quand Jésus est venu, mais il m'a montré un amour et une compassion. Il dit, mais moi je me prenais comme un avorton, et je me rends compte que Jésus est arrivé, et il m'a témoigné d'un tel amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi Pendant trois ans, Paul s'est mis à part pour connaître ce Jésus. Mmh. et regardez ce qui s'est passé après trois ans où il dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui lui a enseigné maintenant je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher des personnes pour enseigner, il faut savoir qu'à l'époque il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui mais Paul a marché avec des chrétiens on l'a rejeté parce que les gens ont dit non non c'est Paul qui nous tue, c'est un mensonge beaucoup ne l'ont pas cru qu'elle a dit qu'il a accepté Jésus Et Paul a appris, il a marché avec certains chrétiens qui l'ont accepté comme Barnabas qui ont dit bon on le prend quand même, on va voir on lui donne sa chance donc Paul est venu et il a appris Paul a fait trois ans et il a prié. Et un jour, quelqu'un est venu le voir et il lui a dit, on a prié, et le Saint-Esprit a dit qu'on t'envoie. Et quand Paul est parti, la face de la terre a changé. Mmh. Voilà ce qui se passe en fait. Quand un chrétien prend ce temps-là pour dire, je ne vais pas négliger de connaître qui est mon Père Céleste, qui est ce Seigneur Jésus-Christ, et pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est la prochaine étape et qui est la plus importante. Et une fois que cette partie-là, est bien ancré, bien établi les retombées sont juste spectaculaires, le royaume de Dieu est manifesté
3: ouais. et pour conclure justement c'est ça que je voulais conclure, c'est qu'il a dit je vous envoie les avantageux que je parle pour vous envoyer le Saint-Esprit il n'a pas dit je vous envoie autre chose il est votre guide, il est votre conseiller il est votre maître, il est votre consolateur, il est votre avoué il est tout donc c'est à dire que quand je dis croire à la parole c'est que Jésus n'a pas donné une autre option Mmh. Il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Il va vivre en vous et il va vous, il va vous enseigner. Donc, c'est pas qu'on ne va pas aller avoir d'enseignants à côté, mais il a dit, il va vous enseigner. Donc, la première personne que Jésus a dit, il n'a pas dit de se séparer des disciples et compagnie, mais il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous enseigner, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est ce qui est dans la parole Saint-Esprit. Ce qui est la parole révélée Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment l'étape cruciale. quoi, Vivre avec le Saint-Esprit, chercher la parole écrite, mais chercher la parole révélée. La parole révélée ne vient pas comme ça, comme, un nuage, comme, un, comme une baguette magique, parce que tu vas apprendre à reconnaître Dieu dans sa parole. Quand la parole révélée va venir, tu seras capable de distinguer, de discerner que ça vient du Saint-Esprit. Et la parole révélée, et en accord avec la parole écrite c'est pas un truc en plus parce qu'il a dit qu'on ne peut pas rajouter quelque chose à son livre et il est vérité il a dit je vous conduis dans la vérité et la vérité vous rendra libre 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 et libre et ça passe par le Saint Esprit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ouais. Merci.
1: Mmh. Je sais pas, toi, mmh. bien, ce que
2: tu pourrais rajouter. Ouais, c'est très complet euh, tout ce que vous avez dit. Merci pour votre participation. Merci d'avoir complété, d'avoir justifié, backup par les versets du dit qu'on n'attendait pas moins.
3: Merci, mesdemoiselles, de nous avoir invité C'est normal.
0: C'était un plaisir d'être avec vous.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous faire savoir en laissant 5 étoiles et nous le dire en quelques lignes sur Apple Podcasts, mais aussi à le partager autour de toi. Go follow notre page Insta, arrobas et n'hésite pas à réagir avec le hashtag Full